0: Werbung De. Doppelgänger Tech Talk So geht Startup Zum
1: so Digital Duell
0: Zu Handelsblattes des so
1: Welcome to the World of the Media
0: Startup Insider Daily Media Die wichtigsten Startup-Medien im Dialog Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, wir stellen hier einmal in der Woche Podcasterinnen und Podcaster vor, die man in der Startup-Szene kennen sollte, falls man sie nicht ohnehin schon abonniert. Heute geht es um München und die Welt. Ich spreche nämlich mit Florian Bogenschütz. Er ist Managing Director von Vira Deutschland und er ist vor allem Podcast-Co-Host von Startcast, ein Podcast, den es seit drei Jahren ungefähr gibt. Mittlerweile sind knapp 90 Folgen erschienen und das Ganze, ihr habt es am Titel gehört, ist ein Projekt von Vira. Vira ist ein Arm der Telefoniker, das heißt, dementsprechend ist er ein Corporate-Podcast, der sich aber, und das wird Florian gleich im Detail erzählen, verselbstständigt hat, beziehungsweise wenig Konzerneinfluss ausgesetzt ist. Das merkt man im Podcast auch an. ist sehr erfrischend und äh, tolle Gäste, alles rund um die Startup-Szene. Es geht um interessante Menschen, interessante Stories. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, hier, wie gesagt, Florian Bogenschütz, Managing Director von Vira Deutschland und Podcast-Co-Host von Startcast.
1: Startup Insider Daily. Mediatalk.
0: Ich freue mich sehr Florian Bogenschütz ist hier Managing Director von Vaira Deutschland und Podcast Co-Host von Startcast. Hallo Florian. Hallo Jan, ich ja. freue mich, danke für die Einladung. Cooles Versprechen und äh, ja, spannender Podcast. Wir sprechen vor allem über den Podcast, aber lass mal ganz kurz über Vaira sprechen für die, die Vaira nicht kennen, Telefonica, ne, kann man sagen, ist äh, ihr seid eine Tochterfirma. Genau.
1: Ja, wir sind 100%ige Tochter der Telefonica und wir dürfen Open Innovation für die Telefonica O2. Ich glaube, mehr Leute kennen die Firma unter dem Namen O2. Wir dürfen Open Innovation für O2 Telefonica machen. Das bedeutet, alles was an Innovation von außen in den Konzern reinkommen darf, dürfen wir machen. Und wie wir das machen ist ganz, es klingt immer so einfach, es hat Jahre gekostet das System so zu schleifen. Wir Wir lösen die Probleme der O2 telefonica mit Startups. Das heißt, zu uns kommen die Business Units aus welchem Bereich auch immer und sagen: entweder ich will ein Produkt bauen, wo wir aber ein Teil davon eben von einem Startup up Startup einkaufen wollen, weil wir das nicht selber können, wollen oder dürfen und ähm, gleiches gilt für die internen Prozesse. Wenn wir jetzt irgendeinen Finance-Prozess, wie das Forecasting nicht läuft, holen wir uns die Info, was ist denn genau das, was nicht funktioniert, zusammen mit den Kollegen, die daran arbeiten, dann suchen wir ein Startup und dann bezieht die Telefonica O2 einfach Leistung vom Startup, kauft die ein. Das ist in der Hinsicht genial und ist so einfach, wie es auch ist. Das Startup kriegt das, was es am wichtigsten oder am ehesten braucht, nämlich Umsatz, Geld und wir ja, das ist so, auch wenn man heutzutage oft denkt, es wäre Finanzierung, aber da bist du ja bestimmt auch dran an den Themen, was warum ist eigentlich diese Finanzierungsseite so groß, aber eigentlich ist es Umsatz und wir bekommen dafür eben eine Lösung, die meistens ein wenig innovativer ist, wie wenn wir sie von den ganz großen existierenden Firmen einkaufen und das ist meine Take. Arbeit mhm. und meines Teams.
0: Ja, man darf nie vergessen, Umsatz ist ja hinterher der bessere Cashflow, ne, als eine ja. Finanzierung. Also das. Aber ja. ihr habt früher habt ihr, ich kannte Vira noch als Accelerator, oder täusche ich mich da?
1: Naja, wir, wir, wir nennen es immer noch so in Ermangelung eines besseren Wortes, ganz ja. ehrlich. Das was wir was was wir sind da, da, da gibt es keinen guten Namen für. Es ist ganz interessant, dass du das jetzt auch sofort angesprochen hast, weil wir seit Jahren nach einem besseren Namen suchen mit Agenturen, Traction Builder und was wir da alles schon überlegt haben, aber wir bleiben jetzt dabei. Wir sind Accelerator, der das Venture Client Modell so heißt es, das auch wir zusammen in der Vergangenheit mit der BMW Startup Garage gebaut haben, nämlich Venture 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 Client Modell Venture das Startup gibt es auf der einen Seite und dann den Client, nämlich O2 den Konzern auf der anderen, aber du kannst dich ja nicht Venture Client Venture Clienting da Pap fehlt noch was. Ne? Genau, ja, genau. ja, also alles bleibt bei Accelerator. Für die
0: Hörerinnen und Hörer, falls jemand eine Idee hat, wie man sowas nennen könnte, kann er sich bei dir melden. Ja, bitte. Ja, unbedingt. Genau. Und alle Agenturen <lacht> ausstechen. Und dann sag mal, dann lass uns mal über den Podcast sprechen. Welche Rolle spielt der in dem ganzen Kosmos? Mittlerweile eine unfassbar
1: wichtige. Also das hat sich dank Max, also Max von Rocker Studio ist der Partner, mit dem wir das machen. Ähm, Dank Max äh, hat sich das zu einem unfassbar wichtigen Partner entwickelt. Man muss sich das so vorstellen, ich hab, ähm, ich durfte am 4. .1 .2020 bei der Vira einsteigen und, und da muss man auch so fair sein, kam der Max dann direkt auf mich zu und sagte, Flo, pass auf, du bist irgendwie ein bisschen, du hast eine witzige Stimme, ich zitiere, witzig, das wollen man auch nicht hören, aber gut, das ist so, du hast eine witzige Stimme <lacht> und unsere Meinungen sind sehr verschieden, plus du sitzt an einem Thema, was in der Podcast-Welt so nicht vertreten ist. Wir nennen das nämlich immer Unternehmer und äh, wichtige, interessante Persönlichkeiten aus München und der Welt. Ähm, also startup innen und München war so seine sein Thema, hat gesagt, du sitzt da an der an der Quelle. Mhm. Podcast ist gerade cool, ne? vor vier Jahren gab es auch schon Joe Rogan und die großen anderen Podcasts, ähm, lass uns das einfach machen. Lass uns das einfach machen und dann habe ich gesagt, wow, das ist schon viel Zeit. Dann sagt er, nee, für dich nicht. Ich mache das. <lacht> okay. ähm, ja, ja. Also Max und Rocker Studios gehört da mehr oder weniger 80 Prozent der des Lobes und und dann habe ich gesagt, okay, cool. Also wir, wir wir suchen zusammen die Gäste aus und dann sind wir beides Co-Hosts. Am Anfang auch ein weirdes Konzept, dass es meistens zwei Hosts und nur einen Gast gibt. Auch das mittlerweile lieben die Leute. Und jetzt ist es für uns ein großes, eine große Marketingmaschine. Also so fair muss man, glaube ich, bleiben. Es macht mir Spaß und Max auch. Aber es ist für die Vyra mittlerweile auch unsere mit Abstand größte Marketingmaschine. Weil wir es wir schaffen, Spotify-Logik, weit über 85.000 Zuhörer pro Folge zu bekommen und warum ich Spotify logik sag für alle Zuhörer ähm, du kriegst nur einen Zuhörer wenn der 80 mehr wenn er mehr als 80 Prozent der Folge hört das darf ich nichts falsches sagen aber ich glaube so ist es und das heißt absolute Hörer haben wir weit über 100.000 und das ist natürlich bei zwei Folgen in der Woche einfach ein super Wahnsinnig hoher Reach und für uns mhm. also mittlerweile die Haupt, eine der Hauptmarketingmaschinen.
0: Diese Zuhörerinnen und Zuhörer, wer ist das? Was würdest du sagen? Ja,
1: äh, thanks to Spotify mhm. kann ich das sehr genau sagen. Mhm. Ähm, das sind ähm, zu 65 Prozent Männer im Alter zwischen 35 und 45 mit einem Jahreseinkommen. Nein, Spaß, mhm. so genau weiß ich es nicht. Nein, aber ähm, äh, Männer zwischen 35 und 45 aus der Metropolregion München. Also es ist immer noch sehr... Es ist schon von der Zuhörerschaft, wenn das 60% Prozent ausmachen, immer noch schon sehr München. Und ähm, auch vielleicht mal noch ein, eine Aussage zu Männer. Am Anfang hatten wir halt natürlich auch, weil wir zwei Männer sind und dann auch viel Männer eingeladen haben, war das auch ein bisschen eine männerdominierte Veranstaltung. Da möchte ich uns selber so ein bisschen freisprechen. Das mussten wir erst kapieren und jetzt haben wir es aber auch wahrscheinlich eher 60/40 gedreht. Das heißt, ja. alle Gäste, die wir jetzt einladen, sind wahrscheinlich eher 60 Prozent Frauen, 40 Prozent Männer und äh, schaffen es da auch zunehmend diverser in im im, im wie sagen man, in der Zuhörerschaft und
0: auch in der, äh, in der Aufnahmelandschaft zu werden. Das war jetzt rein das Geschlecht. ne? Das hätte ja sein ja. können, du sagst, wir haben da, keine Ahnung, 30% Prozent Gründer und wir haben 20% Konzern und ich weiß nicht, Innovation Seeker, was weiß ich. Also es ne? gibt ja. ja zahlreiche andere Kategorien. Das wisst ihr wahrscheinlich zumindest auf Basis der Analysedaten nicht, ne?
1: Nein, das wissen wir leider nicht. So genau ist Spotify leider nicht. Bei der Einladungsseite wissen wir es natürlich. ne? Also da hast du auch wieder ein tolles Thema angesprochen. Wir, vers wir sagen ja Gründer oder interessante Persönlichkeiten aus München und der Welt. Aber das siehst du schon, es, es sollen nicht nur GründerInnen sein. Also wir haben in der, in der wenn wenn wir einladen, schon auch wie zum Beispiel äh, immer wieder Leute aus dem Konzern. Und ich vermute, dass dann da auch zunehmend Leute eben äh, zuhören, die auch in Konzernlandschaft arbeiten. Mhm. Und natürlich haben wir, auch, haben wir auch immer mal wieder, wie soll man das nennen, einfach interessante Persönlichkeiten äh, zu Gast. Die, die, die möglicherweise sich mehr als Aktivisten verstehen, als Unternehmer und genau. So versuchen wir da auch ein bisschen diverser zu werden. Alle, allerdings hast du vollkommen recht, was die Zuhörerschaft angeht, ist Spotify sehr, oder die Analyse, vielleicht muss man auch vorsichtig sein, die Analyse von Spotify sehr auf den alten oder auf den etwas konservativeren Datenpunkten. Geschlecht, <lacht> Einkommen, Alter. Nein. Mehr kriegt man da eigentlich,
0: also zumindest wüsste ich es nicht, raus. Und diese interessanten Persönlichkeiten, die du gerade angesprochen hast, wen würdest du denn jetzt gerne mal hervorheben? Gibt es da Folgen, wo du sagst, die sind besonders hängen geblieben bei dir oder die du vielleicht so als Einstieg empfehlen würdest an, an Hörerinnen und Hörer, die jetzt den Podcast noch nicht kennen?
1: Ja, Viva Con Aqua ist zum hm. Beispiel, und ich vergesse immer den Namen von dem Kollegen, mhm. äh, lass mich mal kurz in mein Handy schauen. Da haben wir einen tollen äh, haben wir einen tollen Gast gehabt. Die, äh, da gehabt. Und er selber sagt auch, ich, Fritz. ich bin... Ja genau. Ja, ich bin kein ich bin kein Unternehmer. Ich bin Aktivist. Warum das hier funktioniert ist, weil ich ähm, Marketing machen darf mit meinem mit meiner interessanten so wie ich halt bin und andere diesen Laden managen. Mhm. <lacht> ja genau. Dann haben wir ähm, aber auch interessanterweise die Gründer von Endpal ähm, hier Solar mhm,
0: Marco Kohler ähm, wahrscheinlich der, genau.
1: Ja. ja genau mhm. und auch er der hat es einfach er sieht sich da anders, ne? Auch das war ganz interessant, dass er sagt: Natürlich habe ich einen Laden, der muss Geld verdienen. Aber aber meine meine Vision, für die ich angetreten bin, ist, dass wir Deutschland mit äh Photovoltaik versorgen und das so machen, dass sich die Leute es auch mieten können. Das heißt, dass wir nicht nur äh, der Jan und der Florian, ich habe jetzt einen Konzernjob, ne? Ich, ich natürlich weiß ich, dass ich in einer luxuriösen Situation bin, ähm, dich das leisten können, sondern halt auch jeder. Und das sind so Leute, die verstehen sich ganz oft ähm, nicht als, als klassische Unternehmer oder auch nicht als klassische Arbeitnehmer. Dann hat man noch einen Kollegen von Nike da. Ähm, mhm. Da darf ich jetzt noch nicht so viel zu erzählen, weil die Folge noch nicht draußen ist. Ah, ja. Also okay. von, in, von von Global Nike ähm, aus Marketing und er selber sagt auch, ich, ich, ich bin kein Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Manager, sondern was mich bewegt ist Community und ich sehe mich auch da auch als Aktivist. Und, und das fand ich schon auch interessant, das immer wieder so zu,
0: zu hören. Und wenn du jetzt sagst global Nike, dann meinst du auch eine Folge, die auf Englisch ist, weil ich hatte gesehen eigentlich alle Folgen auf Deutsch oder habe ich das übersehen? Ja. Nur wenn die Gäste halt kein Deutsch sprechen,
1: müssen Aha. wir zwangsweise immer wieder Folgen auf Englisch aufnehmen.
0: Ah, die habe ich gar nicht gesehen. Das ist mir nicht ja. aufgefallen dazwischen. Es okay. gibt
1: ja, es gibt nicht viele. Ich würde sagen, es gibt boah. Drei, vier auf Englisch. Mhm. Wir hatten diesen einen ähm, Fighter Pilot aus den äh, USA, mhm. da zur letzten Bits and Pretzels, der für IWC ähm der für IWC dort auf der Bits and Pretzels war und um was es da ging, war, dass der eben so ein Space-Programm ähm, auf die Beine gestellt hat, wo aber ein gemeinnütziger Zweck dahinter steckt. Da zum Beispiel gab es eine englische Folge und er, gut, dass wir über das sprechen, er sieht sich zum Beispiel auch nicht äh, als Unternehmer oder als als, als ja, sieht er sich nicht an. Er sagt, pass auf, ich habe meine Karriere als Pilot gemacht und jetzt, wie die Amerikaner das so immer so schön sagen, now I give back to the community. Also jetzt will er was zurückgeben und das war auch, das ist einfach halt ein anderes Gespräch. Das merkt man auch am Gespräch. Es geht da sehr viel weniger strukturiert um, wie viel Geld habt ihr eingesammelt, was macht ihr an Umsatz, wie viel Mitarbeiter habt ihr, habt ihr gepivoted wo wollt ihr hin, da geht's da nie drum. Mit solchen Leuten geht es viel mehr um das Große, um die Gesellschaft. Laureus Namen bin ich wirklich schlecht, aber ein Kollege oder einer der, De der deutschen Geschäftsführer von Laureus Awards, hier Sports for Good, mhm. war da... Auch das, das ist eine andere, war eine andere Folge. Er hat, er sagt, er ist auch kein Geschäft, er, er hat einen Titel Geschäftsführer, aber ihm geht es darum, Sport in die Schulen zu bringen und in die die Bereiche von Deutschland und Österreich zu bringen, wo eben kein Geld da ist und aber dort die Vorteile von Sport aufzuzeigen für alle. Da, dann der da merkt man solche Leute. Das ist nicht, das ist anders. Ne? Das muss ich schon auch sagen, weil wenn ich halt in meinem Konzern unterwegs bin, Auto ist ein klassischer Konzern, Massenmarke. Das ist halt schon, das sind andere
0: Persönlichkeiten unterwegs. Und das ist auch das Coole an unserem Podcast. Mm -hmm. Und der rote Faden, was wir zusammen. Das waren jetzt relativ viele. Also mal so Impact und und ich habe gesehen, ne? also Viva von Aqua, ja. dann äh, Enpower hast du gerade genannt, ähm, hat aber auch glaube ich Cleanhub gesehen und so. Also ähm, ja. verschiedenste Unternehmen, die so ein bisschen aus dieser äh, Impact Nachhaltigkeits-Ecke kommen. Wie, wie passt das dann zu O2 und Telefonica?
1: Also der rote Faden ist immer der, dieser sehr offene Satz, den ich dir genannt habe. Der rote Faden ist immer Interess GründerInnen, jetzt muss ich es korrigieren, oder inter interessante Persönlichkeiten aus München und Umgebung. Es geht <lacht> immer um, ja, das klingt sehr offen, aber das ist ja auch mit Absicht so gehalten. Es geht aber immer darum im wirtschaftlich, gesellschaftlichen Kontext Leute einzuladen, wo Leute, andere Leute gerne zuhören. Mhm. Und auch bei Viva Con Aqua, wenn wir jetzt da bleiben. Viva Con Aqua verdient Geld, indem sie Wasser verkaufen. Mit dem Geld, was sie dort verdienen, tun sie Gutes. Dennoch steckt da ein Unternehmen dahinter. Laureus, die müssen, die werben auf andere Art und Weise Gelder ein, ne, über Charity-Veranstaltungen, über Sportveranstaltungen und machen mit diesem Geld Gutes. Im Endeffekt steckt aber hinter all diesen, ja vielleicht auch Impact, wie du das genannt hast, Impact-Unternehmen, Impact-Startups, steckt aber eigentlich immer ein Unternehmen. Und darum geht es. Also wir werden jetzt in, niemals nie, darf man sagen, aber die Idee ist nicht jetzt zum Beispiel, wer ist jetzt nicht, selbst wenn wir ähm, Bill Gates einladen würden, hat er ja eigentlich auch mit seiner Stiftung, dort ist er auch irgendwie ein Unternehmen. Also selbst das würde gehen, aber uns geht schon drum was ist eigentlich, wie verdient ihr Geld? Wie, wie wird es weitergeleitet? Was ist auch das Geschäftsmodell? Es darf und muss immer schon auch darum gehen. Und ich denke, das ist der rote Faden. Wie O2, Telefonica und Vira davon profitiert, ist über verschiedene Umwege. Nochmal, für Vira ist es ja wichtig, dass überhaupt mal die Leute wissen, dass es uns gibt. So eine, so eine Sub-Brand von so einer O2, was so eine dominante Marke ist. Da musst du auch erstmal aus dem Schatten treten. Das heißt, wir als Vira machen das wirklich, um Zuhörer an Land zu schaffen, die dann irgendwann mal hören, es gibt Vira. Sollte dann also irgendjemand mal ein Unternehmen gründen und Startup oder Scale-up sein und möchte sein Produkt an O2, Vira, äh, O2 Telefonica verkaufen, dann weiß er, über die Vira geht das schneller und besser, solange er noch ein Scale-up ist. Wenn er größer wird, muss er über den normalen Prozess gehen, aber über die Vira geht das besser. Weil das ja auch unsere auf, unser Auftrag, dass wir da ein bisschen flexibler ähm, Einkaufsbeziehungen herstellen. Und so ist der rote Faden. Unter, es geht immer um Unternehmungen, wie auch immer die ausgestaltet sind. Und was wir als Vira wollen, machen wollen, ist interessanten, interessanten Content dazu bereitzustellen, damit die Leute uns kennen. Und das ist so die Idee
0: es Gäste, die ihr mehrfach eingeladen habt? Ich habe versucht, mal zu schauen. Ja. Ähm, ist mir jetzt nicht auch. Also Max ist natürlich immer wieder da, aber ähm, an, an anderen Gästen.
1: Also Max ist immer da, weil er wirklich die, die übergeordnete Persönlichkeit ist. Max hängt auch. An Max hängt auch der Podcast. Max ist wichtiger als ich. Max merkt mehr als ich. <lacht> ähm, ja. Ähm es gibt Gäste, die haben wir schon ein-, zweimal eingeladen. Lukas von Unetic haben wir schon ein-, zweimal, eingela zweimal eingeladen. Ähm, und wie wir das immer machen, wie wir das bestimmen, ist wirklich, wenn 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 ein Unternehmen an, wenn es bei uns am Podcast ist, gerade vor, einer, vor einem großen Umbruch steht oder sagt, pass auf, im nächsten Jahr, eineinhalb, da wird es bei uns auch entschieden. Dann laden wir Leute gerne zweimal ein. Also ja, um einfach nochmal zu, auch nochmal das Gefühl zu bekommen, was ist daraus geworden. Das war fei und äh, interessant, auch geiles schwäbisches Wort, fei, das benutze ich leider oft, schreiben mir auch Zuhörer <lacht> immer wieder, was für ein Wort das überhaupt ist. Ja. Und da, da muss man auch äh, interessanterweise dazu sagen, das war für uns eine ganz schwierige Entscheidung, weil Leute nochmal einzuladen ist ja auch. Äh, Finde ich vom Content Faktor her ist schwierig, weil langweilt die Leute oder nicht? Oder wollen sie das Follow-up? Und wir haben dann einfach ein paar Mal gesagt in den ersten Folgen, wollt ihr das, liebe Zuhörer, oder nicht? Und da haben wir eigentlich relativ viele Leute dann zurückgeschrieben, also die Hürde sogar in Kauf genommen, dass sie deine E-Mail schreiben müssen und gesagt, ja, lad die Leute nochmal ein und seither machen wir das. Ich muss aber auch sagen, von den, ich glaube, wir haben jetzt 80 mhm. Folgen oder so, von den 80 Folgen sind vielleicht vier oder fünf Folgen, Zweitfolgen. Also ja, da siehst du schon
0: fünf Prozent, sowas. Und Du hast ja vorhin gesagt, die Leute hören das größtenteils durch. Das finde ich spannend, weil es ist ein relativ langer Podcast, ne? Also sagen wir mal, die, die kürzeren Folgen sind so eine Dreiviertelstunde, die längeren gehen äh, deutlich über eine Stunde, ja. Mhm. Ähm, ist die Länge gut für euch? Also die
1: Länge ist auch so ein Kon Kon Konstrukt und das liebe ich ja, weil ich glaube auch daran, dass, dass das gute Sachen so alle gemein haben, die Länge ist gewachsen. Wir haben angefangen mit ziemlich langen Podcasts, eineinhalb, mhm. zwei manchmal und da haben wir gemerkt, puh, so, so wie soll ich sagen, das, das ist für die Leute zu lang mhm. und das ist vor allem für unseren Terminkalender zu lang. Ich habe ja noch einen Konzernshop, Max hat eine Agentur, eine Marketingagentur und, das, und auch unsere Gäste haben dann irgendwann gesagt, hey, das ist ja schön und recht, aber ich kann mir keine zweieinhalb Stunden blocken. So Und dann ist es zurückgegangen ein bisschen und dann haben wir und dann hatten wir kürzere Folgen, so 45 Minuten. Das war dann recht geplant. Und da haben wir dann für uns gemerkt durch das, dass wir zwei Fragensteller sind, die ja auch bei, wir wollen ja eine Konversation haben, also wollen wir auch beitragen und nicht nur der Gast zu so reden. Und und dann haben wir gemerkt, dann kommt der aber zu wenig zu zu Wort. Und dann sind wir bei der klassischen Stunde gelandet, die für uns auch einfacher in die Kalender unserer der Gäste zu drücken ist, als mehr als eine Stunde. Und so sind wir jetzt ganz organisch hin zur Stunde gekommen. Und ich glaube, ich glaube unsere Zuhörer haben halt einen entscheidenden Vorteil. Die, die, die Struktur ist recht ähnlich. Also am Anfang gibt es immer so einen Block, wo das Geschäftsmodell, wo wir relativ. Hart das Geschäftsmodell erfragen. Also die, 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 der Max sagt immer, meine Mutter muss es verstehen. Mhm. Und, und ich sage immer, wenn du das, wenn ich, ich, ich muss das so gut verstehen, dass ich das jetzt irgendeinem auf der Kaufingerstraße erklären kann und der es dann versteht. So, das ist immer so die erste Viertelstunde, 20, 25 Minuten. Ähm, das dauert relativ lang, ist ganz interessant, dass man so, finde ich, dass man es wirklich verstanden hat und dann geht es immer um zahlen daten fakten mitarbeiter gründung gründer wie viel geld eingesammelt und so weiter und im letzten teil geht es immer um die gründer selbst und warum ich sage das ist so dass die struktur glaube ich hilft unseren zuhörern auch zu bestimmen was was interessiert mich und, und, wo kann ich vielleicht auch mal kurz weghören oder es einfach durchlaufen lassen? Ähm, und es gibt Sicherheit. Also man weiß immer, wo man steht. Ähm, wenn, wenn wir jetzt dann sagen, okay, jetzt kommen wir zu Zahlen, Daten, Fakten, weiß eigentlich jeder, das dauert jetzt so 15 Minuten. Genau. Hm. Ich glaube, das ist schon auch interessant. Also muss auch da nochmal an, an anschließend sagen. Ich bin immer noch, ich bin immer noch jemand, ich, ganz interessant, dass du sagst, längerer Podcast, weil in meiner Welt, wie ich angefangen habe Podcasts zu hören, so so, da, da, da muss man ja auch vorsichtig sein, aber für mich ist es immer noch Joe Rogan ist für mich Podcast und die hm. Teile gehen ja teilweise dreieinhalb Stunden oder so. Ja, das stimmt. Und ja, und das ist so und da, da muss ich immer noch lachen, aber ich glaube, wir Deutschen haben einfach eine andere einen anderen Blick darauf und ich ja, muss gut, auch es sagen. es ja sowas wie
0: Zeit, alles gesagt, sowas hier geht dann auch mal fünf, sechs, sieben Stunden. Ne? Ähm, also ja. oder geht
1: ja. nicht auch der von ähm, ach, Kurt Grömer, der Podcast geht doch auch
0: teilweise so lang, oder? Ach, das weiß ich <lacht> auch gar nicht. Ja. Ja, Aber nee, es ist ja auch immer die Frage, mit was man sich wohlfühlt. Äh, ist spannend, dass du so über die Veränderung gerade gesprochen hast. Ähm, Gibt es denn andere Dinge, die sich verändert haben? Ich habe gesehen, euer Cover hat sich relativ häufig, äh, häufig geändert, ne? Ja, 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 auch da. Schön.
1: Also auch schön. So Wir sind, wir, wir haben, das zeigt so die Naivität, die auch da drin stand. Wir wollten, ja. Max hat da einfach gesagt, wir machen es jetzt. Das mhm. wird gut. Mhm. Und ich habe gesagt, wenn du das sagst, dann machen wir das. Und dann haben wir da auch so angefangen. Das Cover sah am Anfang, gab es gar nichts. Dann gab es irgendwie mal eins, das war so grünlich, jetzt Jetzt ist es gelb ähm, und da sind wir einfach stetig professioneller geworden. Ja, und jetzt gibt's klar, jetzt gibt es noch die Shortcasts. Das ist eine Folge, wo wir mehr oder weniger dem Gast nur eine Frage stellen und der darf dann referieren, solange er eben braucht. Hm, okay. <lacht> Von fünf bis 25 Minuten. Äh, und, und, und so bauen wir jetzt auch neue Formate auf. Genau es ist, ich ich kann immer nur sagen, es ist sehr organisch und das ist für mich, ja. ja, das ist das Schöne. Das ist so, warum ist es für mich so schön, weil es sowas, es hat A, was Unschuldiges und B, ist es so ganz anders wie zu dem natürlich, wie im Konzern gearbeitet wird. Also wenn ich im Konzern jetzt gesagt habe, wir machen einen Podcast für O2, nicht für die Vira, dann hätte der müssen für die nächsten zwei Jahre auf dem Fragenlevel aus ausgeplant sein. Mhm. Welcher Gast wird am 29.01.2026 welche Frage gestellt? Wie sieht das Cover aus? Wie viel kostet die Aufnahme? Was machen wir an Marketing dafür? Wer macht das? Und, und, und so arbeiten wir. Das ist mhm. halt so. Ne? Wir haben halt 40 Millionen Mobilfunkkunden, natürlich müssen wir langfristig arbeiten, die wollen ja, Punkt. Und das Schöne ist eben, das ist das Schöne auch im Startcast. Er wächst, er ist organisch, es ist naiv und es darf sich es darf sich ändern und und das Schöne ist auch, durch das sind wir auch sehr flexibel. Wir haben auch mal Folgen gehabt, da haben wir ein bisschen was probiert. Das haben die Zuschauer blöd gefunden, Zuschauer, nicht Zuhörer blöd mhm. gefunden. Dann haben wir es wieder geändert. Mhm. Da haben wir irgendwie die Struktur umgestellt. Lustigerweise Kleinigkeiten haben wir, glaube ich, mit dem Gast angefangen. Also erzähl mal was zu dir. Und sofort hatten wir weniger Zuhörer, weil wohl die Struktur Geschäftsmodell, Zahlen, Daten, Fakten, Gast gewünscht war und nicht Gast, äh, Geschäftsmodell, Zahlen, Daten, Fakten. und Das können wir morgen ändern, wenn wir das sehen in den Auswertungen. Und das ja, genieße ich. Und
0: vielleicht nochmal ganz kurz, du hast ja vorhin gesagt, für Vira ist es eine Marketingmaschine. Woran macht ihr das dann fest?
1: Also wir, ich muss ehrlich sagen, wir tracken jetzt 100 Prozent eben Zuhörer. Mhm. Ne? Für uns ist es für uns ist es nicht noch nicht möglich, außer über dem Bewerbungsformular, da haben wir natürlich die Option, dass sich die Startups bewerben und sagen, wir kennen euch von Startcast, haben wir jetzt nicht die hundertprozentige äh, Zuschreibung oder wir können nicht hundertprozentig zuschreiben. Dennoch, ich meine, ich, ich kenne ja so ein bisschen die Zahlen der anderen Podcasts, ich weiß, ich kenne die OMR-Zahlen und so, und ich weiß, dass wir, wenn wir jetzt einen Podcast haben, der im Durchschnitt da weit mehr als 85 bis, wenn man je nach den Berechnungen über 100.000 Leute anlockt pro Folge, dass wir da jetzt relativ gut sind. Und ich weiß ja, was da Aufwand reinfließt. Von Max relativ viel, von uns jetzt außer meiner Zeit ähm, und ein paar Euro Aufwandsvergütung an den Max nicht viel. Und deshalb egal, jetzt <lacht> fast schon so. Da, wir wissen, dass es sich lohnt, obwohl wir das nicht quantitativ 100 Prozent tracken können. Das mhm. Auch das siehst du, auch da siehst du diese Naivität, die da am Anfang drin
0: lag. <lacht> und so nach vorne raus, ähm, gibt es da noch Dinge? Du hast jetzt gerade gesagt, über Nike und äh, über die anderen kannst du noch nicht sprechen, über die, über die Gäste, äh, die jetzt noch kommen, aber gibt es andere Veränderungen, auf die man sich freuen kann?
1: auch da, das schöne, das normale und schöne Wachstum, das heißt, unsere Gäste, das werden die Zuhörer jetzt, glaube ich, im nächsten Monat, nächsten ein und nächsten zwei Monate sehen, die Qualität der Gäste ändert sich nicht, was, das vielleicht, das ist gemein, Qualität nicht, aber die, bekanntheit ändert mhm. sich mhm. es ist schon so dass ich auch da jetzt einfach persönlichkeiten treffe wo ich sage ich kenne dich aber halt nur aus aus der zeitung ähm, ich glaube das ist ganz schön ähm, und insgesamt merke ich schon also es ist wir werden schon professioneller ich glaube wir werden uns unserer Verantwortung auch mehr bewusst, das ist sowas, was bei mir ähm, so, so auch die Frage immer wieder aufwirft, wie damit umgehen. Also ich weiß nicht, wenn, wenn sich jetzt Zuhörer deines Podcasts dann mal die Anfangsfolgen von Startcast anhören und jetzt die Endfolgen. Wir werden da von der Sprache her schon sehr viel professioneller, weit weniger also diese ganz, anfänglich haben wir uns auch erlaubt, schon echt provokativ zu sein, vielleicht auch politisch an der einen oder anderen Stelle nicht so richtig korrekt. Das hat sich jetzt auch verändert. Das ist ein großer Prozess, über den wir viel sprechen, wo, wo wir uns auch hinterfragen müssen, ob wir uns da verlieren. Aber ich glaube, man hat ja auch eine gewisse Verantwortung irgendwann. Genau, ich glaube, das, das ist so ganz normal. Aber von uns aus ändert sich außer den Formaten die den Bekanntheit der Bekanntheitsgrad der Gäste nichts ich, ich, ich merke halt auch in unserer Inbox dass, dass natürlich ähm, die ich weiß nicht, woher die Leute die Zahlen kriegen, aber ich weiß, dass andere Leute wissen, wie viele Leute bei uns zuhören, neben dem, das ich dir jetzt gesagt habe. Aber dass uns halt auch Leute anschreiben und sagen, hey, können wir da Werbung machen? Und auch das eine ganz interessante Frage, die da Max und ich dann immer diskutieren. A, wollen wir das? B, was sind Marken? mit denen man sich identifizieren kann und unsere Zuhörer auch. Also ich glaube, die üblichen Fragen, wenn man erwachsen wird, stellen sich uns als Podcast gerade auch.
0: <lacht> Wer wollen wir sein und so, ja. Ja, cool. Du, vielleicht noch mal ganz kurz flankierende Kanäle bei euch. Ich referenziere hier immer den Doppelgänger-Podcast. Die haben da ihre Discord-Gruppe. Gibt es bei euch sowas? Oder wo findet man euch? LinkedIn, Instagram, TikTok? LinkedIn,
1: und ah, auch sehr, sehr guter Punkt. Und bald auch auf. Uh, jetzt darf ich nichts falsch sagen. Uh, der Max wird jetzt sauer sein, wenn ich es verwechsel. In, Instagram oder TikTok. Aber ich werde das nachliefern. Aha. Ich werde das nachliefern. Und das seht ihr auch alle schon. Ich bin sehr wenig für den. Für den für den Erfolg auf der Marketingseite dieses Podcasts zuständig. Denn ich weiß, ich weiß nicht mal, ob wir auf Marketing auf Instagram oder auf TikTok gehen werden. Aber der Max macht schon kräftig Videos von allen Podcasts. Also mittlerweile ah, ja. ist es ein, ja, die, das passiert im Hintergrund. Was wir hauptsächlich veröffentlichen, ist natürlich auf den Podcast-Plattformen, aber es wird schon überall Videomaterial erstellt, das wir dann flankierend ausspielen wollen. LinkedIn gibt auf jeden Fall, da gibt auch immer mal wieder kleine, äh, kleine Diskussionen und Sonst auch sehr oldschool und von uns zu 99,99 Prozent ,99 beantwortet E-Mails, info, info at startcast.com, auch hier super oldschool, ich weiß, ähm, den wir, dass wir aber beantworten und da gibt gibt's jetzt auch, da es auch schon lustige Kommunikation-Threads, wo, wo, wir mit manchen Gästen, äh, nicht Gästen Zuhörern schon länger hin und her schreiben und da uns auch unsere Inspiration für manche Gäste
0: holen. Sehr cool. Ja. Und wer darf sich melden bei euch?
1: Melden darf sich jeder. Also ja. wirklich jeder. Ja, ja. Also, ich, wir haben, wir haben von super early stage pre-seed bis, äh, ja, also, Nike ist jetzt kein, ist jetzt kein Startup mehr und auch irgendwie Finn, also das Auto-Abo, ähm, ist kein, ist, ist, jetzt in dem Sinn kein Startup mehr. Sorry, die gibt's in, in Nordamerika, in Deutschland. Ja. Das ist ein großes Scale-Up. Ähm, wir machen alles, was interessant ist. Entweder die Persönlichkeit. Ne, es gibt halt einfach immer wieder Gründer, wenn die jetzt schon vier, fünf Unternehmen hochgezogen haben, dann kommen die mit zu uns auch mit dem Pre-Seed-Zeug, weil sie selbst, wenn das vielleicht nicht das Spannendste ist, aber die Persönlichkeiten spannend sind. Oder wir haben auch super Early-Stage-Gründer*innen, wo, wo noch nichts gegründet haben, aber die Idee einfach super cool ist. Ne? Wenn du, wenn ich jetzt mir anhöre. Ähm, zum beispiel lipocheck da geht' es um lipodem behandlung das ist das fand ich einfach super interessant vom von der von der von der idee her es gibt für Frau, hauptsächlich frauen betroffen da gibt' es kaum behandlung die haben mit ihrem vater zusammen die zwei GründerInnen das da irgendwie ein Startup hochgezogen die waren die waren da early stage bei uns und es ist trotzdem war einfach ein super interessantes thema weil die mag da Gründerteam super, Idee noch nie davon gehört, irgendwie auch ein bisschen Aufklärarbeit geleistet, sowas, ja. Also jeder mhm. darf sich melden. Äh, jeder. Und das ist ja auch, glaube ich, nochmal, das ist so, manchmal, wenn ich davon erzähle, dann kommt mein eigenes Marketing-Department und sagt, Florian, wollen wir das nicht professionalisieren? Dann sage ich, nee, das ist genau das, was eigentlich, wovon wir leben. Meiner Meinung nach, man darf da auch andere Meinungen haben, dass wir auch manchmal einfach Leute einladen, die kein Schwein kennt und, und das Startup noch nicht mal existiert richtig. Aber es entspinnt sich ein Gespräch, was einfach cool ist. Und ich glaube, unsere Zuhörer wollen auch das, dass man da überrascht wird, was lernt. Ich frage mich immer, das ist so mein Leitsatz, nehme ich da was mit? Ja, ich ich kann jetzt die 15. Mal Elon Musk fragen, wie er seine Tochter genannt hat und äh, wie das war, als er bei Tesla in der Fabrik geschlafen hat. Aber dann nimmt doch, also dann ja, das wäre dann Elon Musk, aber wer nimmt denn da was mit? Das mhm. habe ich ja alles schon mal in der Zeitung gelesen. Mhm. Ähm, und das ist so meine Frage, wenn wir Gäste einladen und auch der Max, Max und meine, nehmen wir was mit? Kann man da was lernen oder was Interessantes erfahren? Und ich glaube, das ist so, da, deshalb darf sich jeder melden. Ne? Wenn du das nächste verrückte Startup im, im, im Kopf hast und da aber nichts als eine PowerPoint gibt, aber das irgendwie dermaßen interessant ist, dann laden wir dich da auch ein.
0: Mhm, sehr cool. Und dann vielleicht aber das nehmen wir noch als Brücke zu deinen äh, Podcast Tipps, wo nimmst denn du was mit? Wow, ja,
1: sehr gute Frage. Ich höre ehrlich gesagt wahnsinnig viel Uberman Lab, sagt mhm. dir das was? Ja,
0: kenne ich. Mhm. Ja. Ja, ich habe keine mit Selbstoptimierung. Bist du gerade unterwegs? Ja,
1: genau. Ja. Mhm. Und ich muss dir auch da ehrlich sagen, ich habe nichts, nicht, nicht keine 10 Minuten Internetrecherche reingesteckt, ob der Typ credible ist. Mhm. Klingt so, aber ich wollte es nur noch mal sagen. Nicht, dass die Zuhörer irgendwie da drauf springen. Und ich weiß es selber nicht. Ne? Und auch ihr dürft auch mich nicht kritisieren, wenn der Typ vollkommen unglaubwürdig ist. Ich nehme da manchmal was mit und manchmal nicht. Mhm. Das höre ich viel. Ich, ich lasse mich echt gerne berieseln von diesen ganzen UFO-Joe-Rogan-Sachen. <lacht> okay. Ich finde das absolut absurd und höre da aber gerne zu beim Kommentar. Und lache mich teilweise auch tot. Und manchmal muss ich aber auch sagen, nehme ich was mit und denke mir so, das ist ja eine interessante Story. Das muss ich jetzt mal googeln oder so. Ähm, bei, ja, und, und, und da auch zum, zur Verteidigung finde ich, ich weiß ja, dass das so ein bisschen, ja, Joe Rogan weiß, weiß man ja, wo der so herkommt, ne? Da lädt ja jeden ein. Ich finde es auch echt interessant, andere Meinungen mal zu hören. Und ich bei vielem weiß ich dann, das ist Quatsch, ne? Aber so vielleicht mal von unserer Perspektive aus, wenn jemand dort zu Gast ist von der Gun Lobby, also von der NRA, dann ist das für mich, wie wenn der mit einem Alien spricht. In Deutschland ist ja dieses Thema ehrlich gesagt kein Thema. Also wir ich glaube, die große Meinung in Deutschland ist, bitte, gut, dass die Waffen hier verboten sind. Und dann hörst du jemanden, der redet und sagt, nee, das ist überhaupt nicht gut. Das ist gut, dass bei uns legal ist. Und das hat alles damit nichts zu tun, dass es mass shootings sind und du sitzt und dann denkst du, wow, das ist so weit weg von meiner Meinung. Das ist voll interessant. Das höre ich viel. Ähm, dann OML natürlich. Hm. Ähm, 48 Forward äh, von Daniel Föhrig hier. Und ist halt auch, ein, würde ich schon mittlerweile sagen, Kumpel, höre ich ganz gern. Chin and Talk heißt der ähm, Podcast. Ähm, das sind so die, die ich echt viel höre. Und ich muss aber auch sagen, da muss ich nochmal kurz auch eine Lanze für YouTube brechen, wenn... Wenn man auf YouTube finde ich die die richtigen. Ich gucke mir auch immer mal wieder so ähm, jetzt ah jetzt weiß ich. Motiversity. Mhm. Das ist so wenn ich keinen Bock habe ins Gym zu gehen oder keinen Bock habe abends noch mal eine Session zu machen an meinem Laptop, dann höre ich mir so Motivationsvideos, äh, äh, Podcasts an oder Motivations äh, ja so wie soll man das sagen so Aufnahmen von der Motiversity. Das ist auch absolut amerikanisch und total verrückt. Und manchmal frage ich mich selber, ob ich vielleicht einen Dachschaden habe. Aber das höre ich mir auch noch an.
0: Cool. Mit meinen Fragen sind wir durch. Das ist ein schönes Projekt bei euch. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Lass mich noch mal kurz durchgehen. Nee, ich glaube, die, die wichtigsten Sachen haben wir, für, haben, wir, haben, wir, haben wir an Bord. Ich bedanke mich, dass ich da sein dürfte. Tito. Mhm. Und ich werde... Und ich bin, ich, ich sage immer, mein Vor- und mein Nachteil ist, dass ich sehr ehrlich bin. Ich werde mir nicht meine eigene Folge hoffentlich von dir zum ersten Mal anhören, aber ich werde mir dann mal ein paar Folgen von euch anhören.
0: Macht das gerne. Cool. Danke. Hat mir großen Spaß gemacht. Ne? Dann, ja, wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen.
1: Vielen Dank. Bis ciao, dann. ciao.
0: Ciao, Florian. Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co. Ja, das war Florian Bogenschütz, Managing Director von Vira Deutschland und wie gesagt, Podcast-Co-Host von Startcast. Hört mal rein, das ist wirklich ein toller Podcast, kann ich euch nur empfehlen. Die Gästeauswahl haben wir ja gerade eben so ein bisschen im Schnelldurchlauf oder punktuell besprochen. Gute Gäste, muss man wirklich sagen, Eine gut, ein gutes Händchen und sehr erfrischend dazu zu hören. Macht Spaß, wird euch sicherlich auch gefallen und ihr habt es ja gerade gehört, die Hörerzahlen sind ja scheinbar extrem gut. Das heißt, ihr trefft auf ein beliebtes und etabliertes Format. Kann man eigentlich nichts falsch machen, also reinhören lohnt sich. Die Links dazu in den Shownotes und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne auch diese Folge weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen, dann dafür schon mal vielen Dank an euch. Ja, und ansonsten bleibt mir nur, euch ein tolles Wochenende zu wünschen. Genießt den Rest Samstag, genießt den Sonntag und dann hören wir uns vielleicht am Montag wieder. Morgen wie immer Startup Insider Read Only, der Bücherpodcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel und am Montag dann in alter Frische morgens die Nachrichten und dann geht's weiter mit Investments und Exits. Ja, das war's von meiner Seite aus. Bleibt gesund und ja, bis in Kürze. Ciao, ciao.